0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Je faisais ma petite ronde le plus discrètement possible. Et tout ce qui était consommable, je le prenais, quoi, ouais. C'est comme une porte ouverte sur un gouffre. Manger, remplir, 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 remplir. C'est vraiment, on est ailleurs, dans un autre espace-temps. Et puis après, bah, ça se termine sur les toilettes en règle générale, parce que comme j'étais dans mon cadre anorexique, donc je ne pouvais pas garder tout ce que je mangeais, donc il fallait refaire le vide après. Et là, c'est une défaite totale, un désarroi complet.
0: Bienvenue dans la saison 3 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Quand on pense à la boulimie, à l'anorexie, on pense souvent aux femmes qui subissent les injonctions liées à leur minceur, ce qui rend d'autant plus difficile pour un homme d'en parler. Au micro de Brise Glace, Christian brise un tabou qui a failli le tuer, la descente dans l'enfer des troubles alimentaires, son placement dans une institution spécialisée et, une fois cette page tournée, le silence imposé par les codes d'une masculinité toxique.
1: Alors, je m'appelle Christian, j'ai 48 ans, euh, je viens de Lausanne, donc j'ai eu des soucis alimentaires euh, de l'âge de 17 ans jusqu'à 25 ans, où ça a été l'âge du déclic.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la relation que vous aviez avec la nourriture quand vous étiez euh, enfant
1: alors la relation à la nourriture, c'était un peu particulier parce que dès mon plus jeune âge, j'ai toujours mangé abondamment, j'ai été nourri au coca, et j'adorais ça en fait. Ma mère aime beaucoup cuisiner, donc euh, ça fait partie de notre culture familiale, comme ça, d'être bien nourrie. Sa cuisine était assez conventionnelle, relativement grasse quand même, avec pas mal de laitage, des choses à la crème, fromage. Mais ma mère régulièrement faisait un régime, euh, c'était le Wet Watcher. Elle devait manger des quantités qui étaient vraiment extrêmement minimes à l'époque. C'était une préoccupation permanente de perdre du poids. Là, c'était une ambivalence entre les commissions qui étaient assez abondantes et puis euh, l'image de ma mère devant sa petite assiette en train d'avoir une mine euh, désolée. Et ma mère, en parallèle avec ces régimes, elle avait entamé une recherche spirituelle du côté des alternatives, donc relaxation, hypnose. Et dans les cours de relaxation, il y avait une possibilité d'avoir une cassette enregistrée avec des phrases qui invitaient au régime. Quelque chose comme « vous mangez moins en moins » ou « je mange doucement » quelque chose comme ça. Et je me souviens avoir fait plus d'une relaxation avec ma mère comme ça.
0: Donc à quel moment est-ce que la question de la nourriture a commencé à occuper une place plus grande dans votre esprit
1: Alors il y a eu une période pré-anorexie. Ça s'est traduit par euh, les premières cigarettes, premier verre d'alcool, puis ensuite c'était euh, des cuites, assez régulièrement, petites tentatives avec les joints. Mais tout ça s'est entouré d'une certaine euphorie parce que tout était nouveau. Mon frère avait une voiture par exemple... Donc on faisait des palades en voiture, tout d'un coup on échappait en fait au nid familial à la réalité de ce truc un peu euh, enfermé euh, dans ce cercle-là.
0: Donc vous aviez quel âge
1: 13-14 ans, par là autour. J'aimais en fait tout ce qui était un peu extrême, il y avait aussi les, les conduites à risque à cette période, je faisais du roller aussi. Je me suis pas mal mis en risque sur les routes de la ville, mais euh, je sais pas, je me sentais pas bien dans ma peau, je me sentais pas bien à ma place... Il y avait une équipe qui faisait du roller ici à Lausanne, et puis je ne faisais pas partie de la bande. J'étais un peu en retrait par rapport à ça, alors que j'aurais eu ma place dans ce groupe, mais je ne pas. Euh, J'avais beaucoup de difficultés, en fait, à réguler une relation. Soit ça partait vraiment dans le, le truc un peu fusionnel, soit j'étais en retrait. J'avais beaucoup de peine à garder une juste distance. Donc je me souviens aussi de périodes très solitaires où je partais tout seul au bord du lac... C'est là que je n'étais pas trop ennuyé par les autres et puis que je trouvais un peu un, un espace de, un peu confidentiel, quoi, vraiment.
0: Et donc la nourriture arrive dans l'équation à quel moment
1: À 17 ans, par là autour. Là, j'ai rencontré une, ma première petite amie. Et puis là, j'ai dit « bon, alors il faut que j'arrête un peu mes bêtises à ce moment-là » l'alcool diminuer la cigarette puis forcément qu'il fallait quand même avoir un petit aspect esthétique du coup je me suis dit tiens si je faisais un régime ça serait pas mal j'ai toujours eu comment dire un goût pour l'homme idéal comme ça
0: Elle venait d'où cette figure d'homme idéal
1: Je pense qu'elle a été façonnée dans ma famille à savoir que ma mère a été pas mal frustrée avec les hommes. Que ce soit mon grand-père ou mon père. Enfin, je ne sais pas, je pense que j'ai eu accès de sa part à pas mal de critiques par rapport aux hommes. Puis je me suis peut-être dit dans mon fort intérieur que si je voulais euh, plaire à maman, il fallait que je sois parfait sous tout rapport. Alors, ce qui m'a aidé à faire mes premiers régimes, c'était les magazines féminins. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait... Quand même, les filles, elles doivent faire pas mal pour sauvegarder leur apparence, pour paraître bien. Donc moi aussi, il faut que je fasse comme les filles. J'étais aussi dans une phase d'idéalisation du féminin par rapport au masculin. Je trouvais les filles gracieuses, par exemple, dans leurs mouvements, etc. etc. Et moi, je me sentais un peu pâteau, pas très adroit. Donc il y avait comme une attirance de leur ressembler, d'être plus proche d'elles. Je pense que ça correspondait aussi plus à ma sensibilité. Une forme de douceur, par exemple. Une forme d'empathie. Et physiquement Tout ce qui est l'ordre de la finesse. Longtemps, j'ai été un berbe. Et le visage fin aussi, voir les joues un peu creusées. Je me souviens d'avoir une image de Rimbaud, comme ça. Chez les Grecs, c'est un peu des Apollons, quoi. Des gens vraiment fins, artistes. Là, je me sentais en phase avec ces gens-là. Enfin, Ça m'attirait, quoi, vraiment. J'ai eu une phase dans l'anorexie où j'étais androgyne, entre hommes et femmes, littéralement, où j'avais perdu toute forme de masculin. Et puis, euh, j'avais euh, comme une fascination, en fait, de la figure de John Je voyais des gens qui étaient dans la déroute la plus complète, dans le dénuement, dans, vraiment dans le manque. Et je crois que j'avais envie de connaître ça une fois dans ma vie. Qu'est-ce que c'est que de manquer euh, d'argent, de nourriture, de drogue bah, de ou je ne sais pas trop quoi oui, il y avait un aspect là que j'avais jamais exploré qui m'attirait beaucoup.
0: Donc, à quel moment est-ce que cette idéalisation se traduit par votre régime alimentaire
1: Dans les fêtes, c'est vraiment très très simple. J'ai commencé un apprentissage où là, je partais 8 heures par jour loin de la maison. Et puis, ma mère, en fait, elle me préparait mes repas. Donc là, c'était de dire « bon ». J'ai un repas, je maigris, et ben je diminue les portions. Je pense qu'inconsciemment, c'était aussi une manière de dire non à ma mère. Ok, tu me prépares à manger, mais moi, non, j'ai envie maintenant de prendre en main ma manière de me nourrir. Et puis, du coup, j'ai mangé un peu moins que ce que tu me sers d'habitude. Donc, c'était très simple dans le sens que j'étais euh, éloigné de la famille à ce moment-là, durant la journée. Et puis j'avais plus qu'à diminuer en peu les repas, et puis le tour était fait. Très vite, ça s'est instauré dans mon quotidien, c'est-à-dire que j'ai feuilleté des magazines féminins en l'occurrence. Je regardais un peu comment se faisaient les régimes, les aliments qu'il fallait diminuer. J'ai commencé à perdre du poids assez rapidement, et puis l'engrenage était lancé après. Donc ça s'est immiscé de manière vraiment graduelle. D'abord c'était que la semaine, et puis le week-end, j'étais un petit peu plus... Euh large avec mon régime, je m'autorisais plus de choses, je reprenais le lundi, etc. etc. Mais après, ça commençait à s'immiscer un petit peu partout, euh, dans tous les domaines de ma vie. Les restrictions étaient toujours un peu plus euh, sévères, et euh, il y a eu euh, une espèce de distanciation euh, sociale qui s'est opérée à peu près en même temps que mon régime. J'ai commencé à, je ne peux pas dire avoir moins de gens, ce n'est pas tout à fait ça, parce que je voyais les amis de ma petite amie mais je ne voyais plus personne de mon côté. Et puis j'étais très concentré sur mes études, comme j'avais mon apprentissage, donc j'avais deux jours de cours, trois jours au travail. Là, on était une toute petite dizaine ou demi-douzaine d'apprentis qui avaient entrepris cette démarche, et là, je, je n'avais pas contact avec eux, j'étais toujours distant, je ne prenais pas les repas avec eux. Autant, comment dire, la nourriture était liée à l'aspect social parce que ma mère, elle adorait donc, cuisiner, inviter des gens. Autant, moi, quand j'ai commencé à faire des régimes, je me suis petit à petit distancé des autres. Alors, ça faisait réagir ma mère, parce qu'elle voyait que je mangeais moins, j'avais des grandes discussions avec elle, parfois philosophiques, sur une forme de non-consommation, le refus de consommer. J'ai eu une période, pas spirituelle, mais plutôt religieuse, parce que ma petite amie était, faisait partie d'un groupe de jeunes, catholiques en l'occurrence. Donc j'ai eu ma petite démarche de ce côté-là, où j'ai commencé à ouvrir la Bible. Et puis il y avait quelque chose dans le christianisme qui était autour de l'ascèse, qui m'attirait pas mal. Je pouvais mettre l'anorexie en lien avec ça. Et puis du coup, ça me permettait d'entrer dans cette démarche avec la conscience plus ou moins tranquille. Puis à un moment donné, euh, petit à petit, l'alcool est revenu, parce que j'avais un régime qui devenait de plus en plus strict. Il y a des moments donnés où je ne tenais plus, littéralement. Ça se traduisait par des crises de boulimie. En général, la nuit, je me réveillais pendant la nuit, parce que quand je me levais, en fait, j'étais comme entre deux os, j'avais moins prise sur mon cadre. Du coup, j'ouvrais le frigo, et puis là, ça partait en crise de boulimie, en règle générale. Tout ce qui est avalable, il passe, grosso modo, ben, le, les choses les plus accessibles dans un premier temps. Comme j'étais euh, encore en famille, à ce moment-là, il fallait faire discrètement, mais partout où je pouvais aller, où, y avait, où je savais qu'il y avait de la nourriture, dans les placards, euh, je faisais ma petite ronde le plus discrètement possible. Tout ce qui était consommable, je le prenais. Ouais. C'est comme une porte ouverte sur le no limits, quoi, sur, sur vraiment sur un gouffre. Voilà. C'est une porte ouverte sur un gouffre. Manger, remplir, 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 Et puis après, bah, ça se termine sur les toilettes en règle générale, parce que comme j'étais dans mon cadre anorexique, donc je ne pouvais pas garder tout ce que je mangeais, donc il fallait refaire le vide après, je me faisais vomir. Après, ce que je me souviens, c'est vraiment le désarroi. Sur le moment, je ne me rends pas compte, parce que l'état boulimique, c'est vraiment, on est ailleurs, dans un autre espace-temps tout m'échappait complètement. Mais c'est après, une fois, avoir purgé, en fait, que là, il y a un retour à la conscience, et puis c'est là que je réalisais où j'en étais. Et là, c'est une défaite totale, un désarroi complet, solitude aussi complète, parce que ça, c'est tellement euh, humiliant qu'on ne partage pas ce genre de choses, quoi.
0: À cette époque-là, vous êtes chez vos parents. Mm -hmm. Eux, ils entendent rien. Ils s'en rendent pas compte
1: Alors je, ça, je ne peux pas parler pour eux, hein, mais euh, je pense que ça ne gênait pas trop ma mère que je tape dans les biscuits de la nuit, parce que c'était un moyen de reprendre un peu de, de poids.
0: Mais sur la perte de poids, mm -hmm. vous mangez quoi
1: Je me rappelle que, euh, par exemple, j'avais un petit cahier avec euh, la nourriture et puis euh, les calories par euh, aliment. Donc je, je crois que je mangeais, je sais pas, de la, la, la compote de rhubarbe faite euh, au micro-ondes avec une tonne de sucrine dedans. Donc trois fois rien comme calories, enfin... Qu'est-ce que je mangeais, quoi Quasiment plus rien, quoi. Je sais pas, des petites assiettes avec des légumes parce que c'était peu calorique. Mais par contre, dès qu'il y avait la possibilité de mixer, par exemple, un mets genre des crêpes avec de l'alcool, alors là, je mettais de l'alcool en abondance, je me gênais pas. Enfin bon, voilà, quoi. J'étais plein d'ambiguïté. Euh... Et puis surtout, avec l'alcool, ça me permettait de lâcher un peu mon cadre et puis de, de manger plus que d'habitude. Donc c'était des bouffées d'air dans mon cadre hyper strict. Je me retrouvais vraiment dans cette ambiguïté. Anorexie, boulimie, j'y suis, j'y suis pas, d'une extrême à l'autre. Je me souviens de vacances en Italie. Et donc j'avais commencé mon régime depuis quelques mois, voire même une petite année ou quelque chose comme ça et puis là, en Italie, c'est vraiment terriblement chaud j'étais chez la grand-mère de ma petite amie et puis la, la grand-mère elle me regardait euh, manger et puis elle me disait euh, tu vas jamais tenir avec cette chaleur elle le disait en italien mais je comprenais très bien quoi. elle insistait mange, mange, mange et puis je me rappelle aussi que quand il fallait faire à manger là en l'occurrence je coupais les haricots c'est à dire que j'enlevais pas juste les petits bouts mais j'enlevais vraiment euh, je pas un bon centimètre au bout de chaque haricot, comme ça, quoi. Et la grand-mère me disait « Toi, tu n'as jamais fait la guerre,
0: quoi. » Et votre petite amie de l'époque, elle devait bien s'en rendre compte Oui.
1: Elle m'aidait beaucoup, en fait. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de couper la relation, parce que ça devenait trop d'assumer euh, l'apprentissage, mon régime. Donc, petit à petit, en fait, ça a été une suite de couper les liens... Tout ce qui m'empêchait de me plonger euh, tête baissée dans mon régime.
0: À partir du moment où on, on vous pose un diagnostic avec euh, les mots vraiment anorexie, boulimie, mmh. comment est-ce que vous avez vécu euh, cette phase-là finalement
1: ben, C'était une forme de soulagement. Donc, le contexte euh, je visionne un documentaire un peu interview sur euh, la boulimie, anorexie, où il y avait des témoignages de femmes qui parlaient de ça. Là, je me suis dit, tiens, ça ressemble à ce que je vis. J'en parle à ma mère, elle m'envoie chez son médecin généraliste. On a une réunion de famille, on peut confirmer le diagnostic d'anorexie. Et de fait, il y a des changements qui s'opèrent. C'est-à-dire que mon cas est pris en considération, on va m'envoyer chez un psychiatre à partir de là. J'ai travaillé plus qu'à 50 j'ai même changé de place d'apprentissage. Donc il y a eu toute une série d'aménagements qui m'ont pas mal apaisé, dans un premier temps. Mais après, c'était des circonstances qui m'ont permis de foncer un peu plus loin dans mon régime. On ne connaissait pas tant l'anorexie que ça à l'époque. Donc juste un encadrement d'une séance de psychiatre par semaine, plus la médication, c'était de loin pas suffisant par rapport à ce que j'avais. J'aurais eu besoin de tellement plus parce qu'à la fin de mon apprentissage, j'étais vraiment affaibli. Je travaillais plus qu'à 25%, je faisais encore mes deux jours de cours. Je me souviens qu'en tant que dessinateur en bâtiment, j'étais censé aller sur un chantier une fois, et puis que j'avais appelé l'architecte en question en lui disant « Écoutez, j'arrive n'arrive pas à venir, je suis trop affaibli. » Vraiment, j'étais hyper fatigué. Je me souviens de périodes où je pleurais quasiment tous les jours. J'étais dans des états qui étaient vraiment limite... Donc à la suite de mon apprentissage, ça n'a été ni une ni deux, en fait. Il y a eu première hospitalisation pour prendre du poids, deuxième hospitalisation, quasiment trois derrière, en hôpital de jour. Là, c'était un suivi psychiatrique. Ça ne s'arrangeait toujours pas. J'ai eu mon premier studio, donc encore moins de limites pour foncer tête baissée dans mon régime. Donc de l'hôpital de jour, je suis passé à l'hôpital psychiatrique. Nouvel engrenage. C'était juste le contexte qui changeait, mais en fait, la descente, elle continuait sa suite, quoi. Donc, même en hôpital psychiatrique, il n'y avait pas de raison de changer quoi que ce soit, si ce n'est que j'étais un peu plus surveillé, un peu plus médicalisé. Mais dans ma tête, penser aux calories était devenu vraiment ce que je pensais du matin au soir. Faire des exercices, là aussi, j'étais pris dans un engrenage c'est-à-dire que j'avais... Euh, trouver des poids qui s'attachent aux chevilles c'était pratique parce que c'était sous les pantalons donc je m'attachais des poids aux chevilles que je portais toute la journée parce que comme ça ben, ça brûlait plus de calories j'étais vraiment dans une forme d'auto destruction continue mais que ma vie était en danger ça j'en avais pas conscience que j'étais complètement enfermé là-dedans j'en en avais pas vraiment conscience en fait tout le monde était contre moi j'étais contre tout le monde et puis, du coup, j'avançais. Euh, C'était ça mon but, quoi, ouais.
0: Comment est-ce que vous décririez la, le premier jour ou la première nuit passée à l'hôpital
1: ben, disons que ça fait drôle de faire sa valise et puis de ne pas partir en voyage, de partir dans un milieu euh, fermé, dans une chambre qui ressemble à une cellule. C'était avant euh, les fêtes de fin d'année, donc... Euh, c'était une période où les jours sont sombres, vite. Mais après, on s'habitue très bien, quoi, parce que c'est nouveau le petit lieu euh, dans lequel euh, je m'acclimate très, très vite. Donc, euh, je retrouve un style de vie avec mes petites habitudes, euh, mes petits plans, euh, comment échapper de l'hôpital, comment aller au magasin du coin. Je trichais avant qu'on me pèse. Je trichais avec mes médicaments. Je ne les prenais pas. Tout le temps, tout le temps, je cherchais la faille, tout le temps. Je trichais principalement, donc avec mon poids, c'était en buvant de l'eau, d'ailleurs c'était extrêmement douloureux. Je ne me souviens plus de combien de litres je buvais, mais je c'était énorme. Je trichais parce que je, de temps en temps il fallait sortir de la division où j'étais pour aller aux ateliers. Donc forcément qu'il y avait un entre-deux où je n'étais pas sous contrôle, donc je pouvais m'échapper, etc., etc. Partout où je pouvais tricher, je trichais partout où je pouvais aller me procurer de l'alcool, je le faisais partout, 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 tout le temps. Et c'était mon but, donc, il euh, faut imaginer un sportif qui va s'entraîner euh, pour devenir champion à la pique, qui va s'entraîner euh, tout le temps. Ben, moi, c'était pareil avec la nourriture, Quoi, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y avait que ça qui existait, c'était ma raison de vivre. Si on m'enlevait ça, euh, j'avais plus rien, vraiment. J'avais tellement tout détruit que... Et puis il me fallait aussi des réserves, donc je faisais des petites réserves d'argent, de cigarettes, de nourriture au cas où il y aurait une crise de boulimie. D'ailleurs, de temps en temps, il y avait des fouilles de, de chambres, de fonds en comble pour trouver mes petites cachettes. Et puis forcément qu'il y en avait partout, tout le temps, en permanence, des médicaments cachés, des... tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: C'était quoi la médication en question
1: Des neuroleptiques, des euh, antidépresseurs. Suivant mon état, je pouvais demander des témestres Et puis, il euh, y avait des somnifères aussi, des choses comme ça. C'était vraiment la grosse, grosse médication. J'étais dans un état euh, semi-comateux, vraiment.
0: Quand est-ce que vous en êtes sorti
1: C'était aux alentours de 25 ans que là, il y a eu un tournant. Je voyais vraiment plus aucune alternative. Pour moi, c'était porte-sortie, euh, mort... C'était le seul truc que je voyais, quoi. Et euh, par la grâce de Dieu, il y a un médecin qui m'a mis euh, donc les bâtons dans les roues et puis qui euh, a fait le pari que j'allais vivre. Donc il a pris euh, vraiment les directives de ma trajectoire. Donc nourriture par sonde, nourriture par intraveineuse. Et tant que je ne reprenais pas de poids, je ne sortirais pas de l'hôpital.
0: Au moment où on vous met la nourriture par intraveineuse, vous pesiez combien
1: Entre 30 et 40 kilos par là hauteur, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce que je pèse aujourd'hui.
0: Et vous faites un mètre combien
1: Un mètre 70 Et plus de limite. Tout était bon à prendre pour me détruire. Il fallait que ça aille le plus vite de l'autre côté. Donc là, je me suis retrouvé dans une situation qui était à la fois désespérée et à la fois pleine de réjouissance. C'était vraiment étonnant. J'étais dépité parce que je, je touchais à la, fin de, à la fin de mon histoire, avec la mort. Donc, pour une fois, j'allais éprouver une forme de délivrance. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui m'en a empêché. Et j'en voulais énormément à cet homme. Mais intérieurement, il y avait une part de moi qui disait, euh, peut-être que je vais vivre. Alors que je ne savais pas du tout où j'allais mettre les pieds, parce que vivre, je ne savais pas à quoi ça ressemblait, mais... C'était une forme d'espoir, un reversement, en fait. C'est drôle d'être dans une situation aussi contrastée que celle-ci. Tout d'un coup, il y avait un potentiel qui s'ouvrait. Donc, du coup, je pense que j'ai saisi ma chance. Et puis, j'ai recommencé à dessiner. Ça a rallumé quelque chose. J'en ai parlé à mes parents. Et puis, on a ressorti du tiroir l'idée que j'allais pouvoir faire une école d'art. Et mon père m'a trouvé un stage chez un un artiste peintre, une à deux fois par semaine, je me rappelle plus très bien. Et puis, du coup, j'ai pu amorcer quelque chose de différent dans ma vie. Il y avait ça, et puis le mouvement, le sport aussi, c'est revenu de manière un petit peu plus, je ne peux pas dire sereine, mais je me disais, si je recommence à manger, si je recommence à prendre du poids, autant que j'aie un corps qui soit plutôt agréable. Donc, il y avait une volonté de reprendre un peu de, de muscle mais bon, fondamentalement, je pense que c'était le mouvement qui m'attirait plus que le muscle.
0: Quand vous êtes sorti de cette clinique, vous aviez quel âge 25? 25 ans. Vous êtes retourné chez vos parents ou est-ce que vous aviez à ce moment-là encore le studio
1: euh, En très peu de temps, en fait, ça a été vraiment très, très rapide. Avec ce stage chez l'artiste, il y a eu un plan, un contrat qui s'est mis en place à l'hôpital psychiatrique avec certaines journées que je passais chez cet artiste. Puis les médecins ont décidé à un moment donné d'arrêter la médication. Ils pensaient que ça jouait euh, sur ma santé. Donc j'ai arrêté les médicaments et là j'ai recontacté avec mes émotions. Et ça a été un grand facteur pour moi de rebondissement. Ça, ça a été une grande deuxième chance. Et à ce moment-là, recontactant avec mes émotions, j'ai pu recontacter aussi avec ma chair, les messages de mon corps. Et euh, à un moment donné, j'ai joué la carte de l'honnêteté avec les médecins, parce que je trichais toujours avec mon poids, avec la nourriture. Mais à un moment donné, j'ai dit, bon, maintenant, je suis honnête avec euh, l'équipe hospitalière. J'ai dit, j'y arrive pas. J'aimerais, mais j'y arrive pas. Et ça a été le début, à ce moment-là, d'un coup de pied euh, au fond. Et là, j'ai pu rebondir assez rapidement, parce que j'ai pu remanger des bonnes quantités euh, de manière assez rapide. Donc, ce qui m'a permis de sortir de l'hôpital, ce qui était très chouette. Et là, en très peu de temps, j'ai pu faire les examens, envoyer mon dossier pour l'école d'art, j'ai été accepté. Donc, il a fallu trouver un appartement sur place, c'était dans le Valais, à Sierre. On a trouvé un petit appartement qui était près de la piscine. Du coup, j'avais l'école d'art d'à côté, la piscine de l'autre. Donc, vraiment, mon plan parfait art et sport. Puis après, la transition s'est faite assez rapidement. Je me suis retrouvé en studio, donc... Très peu de souvenirs en fait, du passage chez mes parents entre la sortie de l'hôpital et puis le début de l'école d'art.
0: Et à quel moment est-ce que vous avez eu le sentiment de prendre plaisir à manger
1: Bon, Si dans un premier temps le déclic a été rapide et que j'ai passé vraiment d'un statut d'enfermé à, à une forme d'autonomie, après, le rétablissement a pris beaucoup de temps. Parce qu'à un moment donné, il y a eu la période des prises de conscience. Et là, j'ai réalisé à quel point j'avais tout euh, dévasté. À quel point j'étais complètement inadapté euh, pour euh, les relations sociales. Euh, que j'avais manqué euh, pendant sept ans, en fait, d'un apprentissage qui me paraît fondamental, à savoir euh, celui de jeune adulte. On ne se rend peut-être pas compte, mais on apprend beaucoup de choses euh, durant ces années... Euh, adolescence, jeune adulte, énormément de choses. Il y a beaucoup d'expériences qui peuvent se faire. Et moi, je n'avais pas continué à évoluer à son rythme. Bon, ben voilà, j'avais tout détruit, quoi. Là, les prises de conscience, elles n'ont pas été évidentes. Je voyais mon décalage, donc je me suis retrouvé avec des jeunes adultes autour de 25 ans mon école d'art, et je voyais que, comment dire, les jeunes de mon âge sortaient, allaient boire des coups, se retrouvaient ensemble, créaient des clans, tout un aspect social, alors que moi j'ai évité toute amitié pendant, je ne sais pas, une année, et deux ans. Et du coup la boulimie m'a accompagnée pendant un certain temps encore, parce qu'elle me servait de soupape. Tout d'un coup je pouvais me lâcher sur quelque chose. D'autant plus que si la boulimie m'accompagnait, j'avais plus euh, l'alcool, j'avais plus la cigarette, j'avais plus les médicaments, et j'avais plus l'anorexie. J'avais quand même tout arrêté dans le déclic. Donc j'étais sans arrêt sous tension. D'où la boulimie qui me permettait de temps en temps de relâcher un peu la, la pression. Donc euh, j'arrivais à tenir quelques jours, voire même une semaine. Mais quand j'arrivais par exemple le vendredi et que j'étais épuisé, Là, je me retrouvais dans un état où j'avais besoin de reprendre de l'énergie à tout prix. Et c'est là que j'ouvrais le frigo, que je mangeais ce que je trouvais, quitte à mélanger de la farine, des œufs, du sucre. Enfin, vraiment, tout ce qui pouvait apporter une forme d'apaisement. Ensuite, je fonçais dans ma voiture, j'allais en commission, j'essayais de choper tout ce que je trouvais qui était à demi-pris. Puis après, bah. Ben, je me coinferais de voilà de ce que j'avais acheté.
0: Est-ce que vous avez l'impression que en tant qu'homme le tabou il est encore plus grand que pour des femmes?
1: Ouais, c'est là que je sens le plus le tabou en fait. C'est en fait dans ma sensibilité en tant qu'homme. C'est ça que j'ai eu de la difficulté à faire passer. Parce qu'étant par nature proche des femmes, si on parle d'anorexie boulimie par exemple, dans ma tête, euh, ben bah, moi aussi je suis passé par là. Hein, puis on chat. C'est pas là, en fait, que je me sens, euh, comment dire, un peu extrait de mon masculin. Par contre, je le sens beaucoup plus dans mon rapport aux hommes. C'est là que je sens que j'ai un passif qui n'est pas comme eux. Parce que les, les enjeux masculins ne sont pas les mêmes. Je, je pense, par exemple, aux conduites à risque, mais il y a aussi tous ces rapports de force à la compétition... Euh, un langage qui, pour moi, m'est complètement étranger. Donc c'est là que je le sens le plus. C'est vraiment quand je suis en contact des hommes et que je parle de mon histoire ou des choses comme ça. Enfin, je ne parlerai pas de mon histoire, mais c'est là que je mesure les écarts, là, vraiment.
0: Où vous en êtes aujourd'hui avec la nourriture, par exemple
1: Je pense qu'il existe quelque chose d'autre que la nourriture, à l'heure actuelle. Avant tout, j'ai une soif de vie comme je n'ai jamais eu de ma vie. Maintenant, j'ai beaucoup de passion, mon travail est une passion... J'ai repris le sport, des sports qui sont vraiment géniaux, autour de la glisse. J'ai de nouveau un réseau social qui est super aussi, avec des amitiés qui sont très fortes, relations intimes. J'ai une vie qui est d'une richesse comme jamais j'aurais pensé avoir. Presque des fois trop abondante. J'ai une petite tendance à l'hyperactivité. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai d'autres pôles d'intérêt que celui de la nourriture. Mais la nourriture occupe, encore à l'heure actuelle, pas mal de place, dans le sens que je fais très attention à ce que je mange. Probablement qu'il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été faits, notamment à mes intestins. Donc j'ai à cœur de donner à mon corps la meilleure alimentation possible.
0: Après toutes ces années de, de réflexion et de recul que vous avez pu prendre par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous pensiez qu'au fond vous cherchiez à combler
1: Je pense qui a un vide intersidéral à l'intérieur de moi que je ne peux pas définir. Un jour, un psychiatre m'a dit que je ne pourrais probablement jamais remplir ce vide, mais que je pouvais construire autour du vide. Donc c'est pour moi là-dessus, en fait, ce que j'ai rebâti mon existence. Ce qui a été vraiment très long pour moi, c'était de donner un sens à ce que j'ai vécu pouvoir intégrer cet épisode-là de ma vie dans quelque chose d'un peu plus grand, quoi. C'est un épisode qui est hyper douloureux, mais, mais la vie est immensément plus grande. Et j'ai toujours eu l'impression, aussi avec un petit peu de recul, qu'il y, y a quelque chose qui m'accompagnait. C'est vraiment très, très étrange comme sensation, mais même si je n'ai pas pu tout comprendre ce qui s'est passé, j'ai... L'impression qu'il y a un sens à ce que j'ai vécu, que ce sens est vraiment très clair et très précis, mais je n'ai pas les codes pour l'instant. Que ça prend sa place dans un grand tout, et puis que dans ce grand tout, je ne suis pas tout seul. Il y a quelque chose, quelqu'un qui m'accompagne. Et ce n'est pas parce que j'ai une spiritualité euh, clairement développée euh, que je dis ça, c'est juste une sensation que quelqu'un, quelque chose était là, attendait que je m'en sorte attendait que je trouve ma petite lucarne de sortie dès qu'il y a eu vraiment une petite faille, toute petite faille, où j'ai dit oui c'est possible, peut-être qu'il y a quelque chose j'ai l'impression que les forces se sont
0: engouffrées à ce moment-là
1: et que ça m'a donné un élan pour rebondir
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma pour découvrir tous les autres rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute avant 15 jours.